0: Bendito Padre, hoy, en la celebración de este día, cuando tangencialmente tocamos una de las imágenes que nos muestra tu amor por tu pueblo, ayúdanos a ver más allá, a ver la historia que se nos narra y encontrar en esta historia aliento, fortaleza y dirección para las vidas nuestras. Por Cristo el Señor te lo pedimos. Amén y amén. En un tiempo que no era este, hace muchos años, cuando no habían teléfonos celulares, un hombre se se quedó eh, con una goma vacía en medio de un camino totalmente oscuro. Se bajó para ver cómo podía resolver el problema y resulta que la llave que se utiliza para ajustar o desajustar las tuercas no estaba en el carro estaba solo no había nada cerca que le pudiera sugerir que podía encontrar ayuda, solamente una luz encendida en la distancia, era una casa, así que el hombre lleno de tremendo temor Dijo, voy para allá. ¿Qué se puede perder? Es tarde en la noche, soy un desconocido, pero no tengo opción. Así que empezó a caminar en dirección a la casa. <coughs> Mientras caminaba, entonces pensó, pero ¿y si no me atienden? Y si el hombre viene y dice, yo a usted no lo conozco. Es más, si ni siquiera son capaces de abrirme la puerta y seguía caminando y cavilando sobre qué iba a hacer. Pero no tengo opción, decía. Voy a seguir caminando. Y volvía entonces el otro pensamiento, ¿y si llaman la policía? Qué bonito me voy a ver. Pero volvía, y decía, pero no tengo opción, sigo caminando. ¿Y si el hombre tiene la familia enferma? Si el hombre ha pasado una noche difícil, ¿cómo yo voy a ir? a despertarlo a estas horas y ya estaba llegando a la puerta y tocó y salió una persona y el hombre le dijo mire olvídese no me preste ninguna llave que yo sé que lo estoy molestando y se volteó y se fue esto es un cuento yo me imagino que nadie es capaz de hacer algo así pero es probable que usted se haya identificado con la historia ¿Cuántas veces hemos sido presa del temor? En psicología hay algo que se llama la profecía que se cumple a sí misma. Self-fulfilling prophecy para los que no entienden bien el español. Y es esta que es justamente la que se retrata en esta historia. Todo va a estar mal. Sé que va a salir mal y terminan las cosas saliendo mal solo por el hecho de que uno se figuró en su mente la idea de que todo iba a estar mal ¿sabía usted que de las instrucciones que aparecen en las sagradas escrituras es decir que de alguna forma representan la voz de Dios la orden o el mandato de Dios la que más veces se repite se repite en más de 350 ocasiones ¿sabía usted cuál es esa? no temas Pastor Pérez decía, hace un rato que vivimos en medio de una sociedad arropada por el temor. Y usted y yo somos parte de esa sociedad. La enfermedad, las crisis, las situaciones que vivimos, cada uno de nosotros tiene las suyas. Es probable que nos lleven a pensar que todo está perdido, que no hay solución, que para qué pedir la llave para sacar las tuercas si total es una mala idea y no van a atenderme. Yo creo que si aparece tantas veces esa orden bíblica, debe ser por una razón. Yo creo que, bueno, creo que hay varias razones, ¿verdad? Pero creo que hay una que es fundamental y es el hecho de que el temor es una experiencia que nos es común a todos los seres humanos. Unos en un grado y otros en otro, pero en esencia todos los seres humanos solemos experimentar y conocer lo que es la experiencia del temor. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con la lectura que se hizo hace un momento? El pasaje que está delante de nosotros es uno de esos que a los predicadores les complica un poco la existencia, porque... Hay temas distintos en el texto y no es hasta que el texto, texto perdón, se examina con cuidado que uno se da cuenta cuál es el tema principal del pasaje. Utilizamos una de las imágenes contenidas en el texto hace un momento con los chicos, ¿no? Cuando Jesús lamenta su relación con el pueblo israelita, no solo de su experiencia eh, durante su ministerio público sino desde la perspectiva del eterno del Dios de toda la historia que ha procurado cubrir con sus alas a los suyos y estos les rechazan y llegamos a pensar ese es el tema principal y de lo que el pastor va a hablar hoy es de cómo las madres son capaces de extender sus alas para cubrir a sus muchachos y protegerlos contra todo peligro pues no Y uno examina el texto seriamente, debe concluir que eso no es lo que dice el pasaje, aunque es verdad que las madres hacen lo indecible por proteger a sus muchachos. Pero ese no es el texto. Tampoco es la ocasión para extraer de allí la idea de que Dios es padre y madre. Miren a los que nos están escuchando si usted está en una iglesia en donde el pastor suyo ha dicho que Dios es padre y madre o que cuando va a dar la bendición dice que el amor de Dios padre y madre, salga corriendo de allí, ¿saben? porque eso no es algo de poca monta, ¿saben? es un asunto serio, Dios es padre, no porque sea hombre o porque sea varón, sino porque es la manera en que en las sagradas escrituras se nos enseña De hecho, cuando Jesús le preguntaron o le dijeron, enséñanos a orar, no dijo Padre y Madre nuestra. Dijo Padre nuestro. Así que eso es nada más que eh, el síntoma de una enfermedad mayor. Cuando alguien sale con esas historias. Yo he estado en algunos sitios en donde eh, vienen con ese cuento de que Dios es Padre y Madre. No. Dios es Dios. Ahora. ¿Qué es lo que está delante de nosotros hoy? Lucas nos viene contando esta parte en el ministerio de Jesús en donde él está caminando por las aldeas de la región de Galilea. Y la región de Galilea es la región en donde Jesús desarrolló su ministerio público. Sí, realizó algunos viajes a Jerusalén para estar en las fiestas judías, pero el ministerio público de Jesús lo desarrolló esencialmente en la zona del norte, que es Galilea. Lucas nos viene diciendo que Jesús está realizando su ministerio en ese lugar y nos cuenta varias historias en este capítulo 13. Y llega a este punto, en donde se acercan a Jesús unos fariseos para decirle, mira, sal de aquí, porque Herodes te está buscando para matarte. ¿Quién era Herodes. En la historia bíblica hay un par de Herodes que uno debe reconocer y recordar. El primero de ellos fue Herodes el Grande, que mandó a matar a todos los niños menores de dos años y que se nos narra en la historia de la infancia de Jesús. Muere Herodes el Grande y cuatro de sus hijos, de los que sobrevivían porque Herodes mató a algunos de sus hijos. Estos que sobrevivieron, entre ellos estaba Herodes Antipas, que era el gobernante de la región de Galilea, no Judea, sino Galilea, aunque en el tiempo de Herodes el Grande, Judea era parte de su gobierno, pero en en, en el devenir del tiempo, eh, Roma ocupa la región de Judea, así que eh, eh, Judea estaba gobernado por el imperio romano, no así Galilea en donde Jesús estaba, y creo que eso es importante entenderlo, porque la advertencia de los fariseos, va en esa dirección. ¿Qué pasaba con Herodes Antipas? Un tiempo antes de lo que se narra aquí, Herodes Antipas le cortó la cabeza a Juan el Bautista, antes de eso lo metió preso porque Juan el Bautista señalaba el pecado de Herodes Antipas. Y dice el propio texto un poco antes, que después de que Herodes mató a Juan, escuchó hablar de Jesús y tenía interés de saber quién era. ¿Usted usted ha escuchado la expresión de esa persona de interés? Eso antes no, no se decía, antes decían que era sospechoso. Pues, para Herodes, Cristo era sospechoso. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las maneras en que la gente reconocía a Jesús, aquella vez que él estuvo hablando con sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Recuerden. Y era voz populi, es decir, era una voz que estaba regada entre muchos, que Jesús era Juan (coughs) que había resucitado entre los muertos. Así que imagínense a ustedes Herodes Antipas, yo lo maté y dicen que este es Juan que volvió a la vida, así que definitivamente Herodes no tenía buenas intenciones cuando dijo que tenía interés de conocer a Jesús y aparentemente estos vienen con buena intención <coughs> a decirle a Jesús sal de aquí, él está en la región que gobernaba Herodes Antipas porque te está buscando para matarte y oigan cuál fue la respuesta de Jesús a los fariseos díganle a esa zorra no le pregunten a un miembro de esta iglesia cuál es su versión de esa expresión ¿saben? Pero Jesús dijo, díganle a esa zorra, que era una imagen despectiva, de alguien que se mueve sigilosamente buscando cumplir sus propósitos. Que yo sigo reprendiendo demonios y sanando a enfermedades, hoy y mañana y al tercer día, cumplo mi obra. Es decir, díganle a esa zorra, que me tiene sin cuidado cuáles son sus planes. En última instancia, Jesús no iba a morir a manos de Herodes. Y por eso entonces completa su respuesta a estos hombres, luego de haberles dicho, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, y al tercer día completo mi obra, esa expresión al tercer día es una expresión de nuevo con carga teológica, no se refiere solo al hecho de que voy a estar un poco más de tiempo aquí y no mucho después me voy a mover a Jerusalén, Sí, era cierto en un sentido, pero en, en un sentido teológico era todavía más profundo, yo voy a seguir cumpliendo mi encomienda en esta región y cuando corresponda me voy a ir, y cuando me vaya no va a ser por temor a que Herodes vaya a quitarme la vida, sino para cumplir mi encomienda. Jerusalén, Jerusalén. Cada vez que en la Escritura un nombre se repite dos veces, tiene una implicación muy seria. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza, le dijo, Moisés, Moisés. Cuando Dios llamó a Samuel, el profeta, le dijo, Samuel, Samuel. Cuando Dios convirtió a Pablo, le dijo, Saulo, Saulo. Y así hay otras imágenes más en la Sagrada Escritura. Lo que quiere decir es lo siguiente, escucha bien que esto es contigo. Con Moisés, o con Samuel, o con Saulo, o con Jerusalén en esta hora. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados por ti. ¿Cuántas veces quise como la gallina cubrir con sus alas a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces se le ofreció al pueblo de Dios la palabra profética que podía implicar advertencias o que podía implicar acciones bondadosas y ni en un caso ni en el otro escucharon eso pasa hoy y eso ha pasado a través de toda la historia Dios sigue llamando Dios sigue tocando a la puerta algunos van a escuchar otros no van a responder No importa lo que hagamos, y no es un fracaso de Dios, es parte de su propósito. De hecho, otro evangelista, refiriéndose al ministerio de Jesús, dijo, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Es decir, este es el comportamiento normal del ser humano. Dios llama, Dios procura ofrecer su palabra, y el ser humano no quiere escuchar. Ese es uno de los mensajes del texto. El mensaje central de este texto es otro. ¿Cuál es? ¿Cómo manejar las malas noticias y el temor? Jesús ha recibido una mala noticia. Te quieren matar. Ahora, Jesús sabía que eso era cierto y no le estaba huyendo a la muerte. Obviamente, No era algo que él deseaba voluntariamente. Ustedes recuerdan la escena en Getsemaní cuando él habla con el padre y le dice, padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, lo que iba a enfrentar, aunque él lo hizo voluntariamente, no era un trago fácil. Era algo extremadamente difícil, lo más difícil que ser humano jamás puede enfrentar porque no estaba cargando pecado suyo, sino que estaba cargando con el pecado suyo. De todos nosotros. La noticia de que te van a matar. O la noticia de que se te están acabando los días. A ninguno nos gusta escucharla. ¿Verdad que uno como que, como dice el pastor Pérez, pone unas cortinas imaginarias. Eso no va a pasar conmigo. Pues sí. Algún día va a pasar con nosotros aunque uno le quiera buscar la vuelta y decir, no es que estoy viejo, es que me llegó la tarde. Hay un poema que yo he escuchado sobre eso. ¿verdad? No es que esté, estoy como un cañón. Embuste, ¿saben? La verdad es que la vejez nos llega. Los años nos alcanza. Por más que usted corra, esa es una batalla perdida no quiere decir que no se puede enfrentar la vejez con dignidad eso es lo que se debe hacer enfrentar la muerte con dignidad la vejez con dignidad eso viene pero mientras esté vivo todavía no ha llegado la muerte venía Jesús lo sabía pero su respuesta fue yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y cuando sea el momento al tercer día que en aquella instancia representaba el momento de su muerte con el anuncio eventual de su resurrección, lo podía enfrentar de manera segura. Jesús sabía para dónde iba, Jesús sabía cuál era su misión, Jesús sabía cuál era su encomienda y Jesús sabía que nunca iba a enfrentarlo solo sino que el Padre estaría con Él excepto en una ocasión. Cuando en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sabía que ese desamparo sería temporal, para que usted y yo nunca estemos desamparados. Jesús podía manejar el temor, Jesús podía manejar las malas noticias y nos enseñó a nosotros cómo hacerlo. Él extiende sus alas poderosas. ¿Qué debemos hacer? Cuando yo le preguntaba a los chicos hace un rato, si Él extiende sus brazos, ¿qué debemos hacer? Salir corriendo huir, escapar, buscar alguna otra opción, como dijo aquel señor en una historia que yo escuché hace mucho tiempo, se estaba cayendo en un lugar donde tenía solamente una rama para sostenerse y pidió ayuda al cielo. Y la voz le dijo, es un cuento, ¿sabes? No es verdad, nosotros no creemos en esas historias, pero en el cuento la voz le dice, suéltate. Y él dijo, no hay más nadie allá aquí, Como que dice, no hay otra opción, no hay una solución mejor que soltar la rama. Estaba nada más que a cuatro pies de un sitio en donde podía soltarse y estar mejor. Dios hoy nos dice, abandónate, suéltate mis manos, yo estoy contigo. Enfrenta el temor con la certeza de que quien nos salva y está con nosotros, pasó ya por mucho más que lo que usted y yo hayamos podido experimentar. Hay una historia que he contado otras veces, pero me parece que, que hay pocas que lo ilustren mejor. Este niño sale con su abuelo en la urbanización donde vivía el abuelo. Así que salieron caminando, un chico pequeño, y dieron unas cuantas vueltas, ya estaban bastante lejos de la casa. Y el abuelo le pregunta, Fulanito, ¿tú sabes dónde estamos? Y el niño miró al abuelo y le dijo, ¿no? ¿Pero estamos lejos de la casa? Sí, le dijo. Y el abuelo le pregunta, ¿y no tienes miedo? No. Y le pregunta, ¿y por qué? Porque tú estás conmigo. Estamos lejos del hogar, ¿saben? Pero no estamos solos. Jesús está a mi lado, como cantamos. Amigo fiel que no me dejará. Jesús está conmigo en tempestad o en calma. Mi buen Jesús, su protección me da. Amén. Padre gracias por las certezas de tus promesas, porque en medio de un mundo cambiante, de un mundo que nos invita a correr, a escapar o a reaccionar en temor, hay una voz que siempre debemos oír y que hoy nos dice yo estoy contigo no hay por qué temer déjanos descansar en tus promesas y vivir seguros más allá del temor las madres que están aquí que probablemente sus temores mayores tienen que ver con sus hijos dales el descanso tuyo Tú amas a sus hijos más de lo que podemos imaginar. En Ti descansamos, Señor. Amén y Amén.